0: On va évoquer le quatrième match de la saison, le déplacement à Châteauroux samedi soir, où Amiens a déjà plus le droit à l'erreur. Et oui, on est peut-être tôt dans la saison, on ne va pas dire que c'est un tournant, les fameux tournants chers à notre ami et confrère Antoine Co. Euh, mais c'est déjà un match où Amiens n'a pas le droit à l'erreur pour ne pas se mettre en difficulté dans le rouge et peut-être amené à faire des, des, des changements et des choix forts pour la suite de, de la saison. Euh, tu es d'accord avec moi, Adrien, ce match à Châteauroux, faut pas le perdre. Sinon, là, on va pouvoir plus que tirer à la sonnette d'alarme.
1: Ben, dirais même que plus que pas le perdre, il faut le gagner en fait. Parce que même un nul, c'est pas enfin, faire un nul à Châteauroux qui va, qui pour moi sera un candidat au maintien. C'est pas un bon résultat. Hein. Je, bon, je vois pas. Moi, je... enfin, moi après, j'ai envie d'être un peu ambitieux, de voir Amiens finir dans le top 10, dans le top 5, et dans, ses... dans mon ambition personnelle. C'est impossible de se contenter
0: d'un nul à Châteauroux. Morgan, euh, même sentiment. L'approche de ce match, faut gagner, rien d'autre.
2: Bah, avec tout le respect que j'ai pour l'équipe de Châteauroux, un mien se présente avec des armes, on va dire, euh, supérieures. Après, euh, ça reste un match de foot, mais on doit y aller pour gagner. De toute façon, euh, on a quand même un objectif euh, d'une revanche à prendre. Je reste là-dessus quand même, hein, parce qu que
0: le club communique toujours là-dessus on se doit de gagner à, à Châteauroux. Une revanche à prendre et des abonnements à rembourser. On arrive au bout également de, du processus de, de remboursement au prorata des abonnements de la saison 2019-2020. Toutes les informations sont sur le 11amino.fr pour les dernières permanences physiques. Et ensuite, pour ceux qui ne sont pas sur Amiens, il y en a beaucoup, notamment au sein de, de l'équipe, on en a un ou deux concernés. Possibilité d'envoyer les documents pour se faire rembourser. Bref, tout est sur le 11amino.fr. Nous, on va revenir sur, sur Châteauroux. La revanche, elle débute contre Châteauroux. Châteauroux, vous ne connaissez pas trop, vous n'avez pas trop suivi la Ligue 2 ces dernières années. C'est vrai que là, on va avoir quelques adversaires qu'on connaît beaucoup moins, notamment les joueurs, mais également les adversaires que Paris, Saint-Etienne, Angers. Finalement, en Ligue 1, c'est beaucoup plus simple d'approcher les matchs. Là, en Ligue 2, il y a pas mal d'inconnus. Pour lever toutes ces inconnues, présentation de l'adversaire avec Laurent Mazur, notre confrère de ma Ligue 2.fr. On un
3: match Châteauroux... Ouais, depuis qu'ils sont en Ligue 2 avec Nicolas Oussaï, ça encaisse pas beaucoup de buts. Alors il y a certains matchs, ça passe complètement à côté, mais ça n'a jamais été euh, la pire défense. Ça marque peu, c'est vrai. Et il faudra surtout, alors, Romain Grange était blessé, il s'est blessé lors de la première journée, euh, voilà une douleur à la, à la cuisse si je ne me trompe pas, donc il sera pas là, c'est dommage, c'est le mettre à jouer. Donc c'est quand même, euh, d'un côté c'est dommage pour Châteauroux, d'un autre côté c'est une bonne nouvelle pour Amiens. Euh, après voilà Châteauroux a montré ces derniers encore une fois depuis le début de la saison qu'ils étaient capables de, de s'imposer ils ont ramené un très bon résultat une belle victoire de la Corse contre Ajaccio. c'est à noter voilà ils ont été défis de par haussière dans les dernières minutes mais ils tenaient bien le nul donc non c'est ça va être un beau thèse vraiment et comme tu l'as dit c'est une équipe type Ligue 2 c'est une équipe qui a l'habitude de ces matchs-là et et voilà, c'est intéressant de voir comment Amir va pouvoir s'en sortir et aller gagner à Gaston Petit, c'est jamais chose simple.
0: Bon, une équipe qui, qui marque pas beaucoup, qui encaisse pas beaucoup de buts, jamais simple d'aller gagner à Gaston Petit, euh, faut s'attendre à une purge, Adrien, samedi, un, un pauvre
1: 0-0. Faut s'attendre à un match de Ligue 2. Ou, ouais. plus que la qualité tactique, euh, etc., c'est l'état d'esprit qui va vraiment faire la différence dans ce genre de match. Parce qu'il faut, faut être prêt à aller au combat contre Châteauroux. C'est pas c'est pas très beau, c'est pas très fin, mais ça y va quoi, ça va au charbon et il va falloir des joueurs qui sont prêts à aller à ce combat-là.
0: Avoir du cœur, avoir une âme, euh, ah. ça nous fait un petit peu défaut malheureusement en ce moment Morgane. De quoi craindre le pire à Châteauroux samedi
2: ah, je sais pas s'il faut craindre le pire, mais de toute façon, il va falloir se dépouiller. On, on peut pas, on peut pas aller à, à Châteauroux comme on a été euh, au Havre, comme euh, quand on a joué euh, pendant la grande majorité du match contre euh, le, le PFC, où on s'attend à une défaite euh, 1-0 ou un vieux 0-0 euh, à la con. Enfin, il faut euh, qu'on se, qu'on se sorte les doigts et qu'on euh, se dépouille sur le terrain pour gagner. On doit gagner à, à Châteauroux. Il n'y a pas peu importe la manière, de toute façon, il euh, ne faut pas s'attendre à des bons à
0: des matchs en Ligue 2, il faut, il faut y aller maintenant. Pour gagner de rien, est-ce qu'il faut procéder à une vraie révolution au niveau de l'effectif, écarter là, tous les joueurs qu'on a critiqués euh, dans la, pre deuxième partie, enfin, la première partie de cette semaine, l'habituelle deuxième partie du talk, dans, dans le débat, on pense notamment à Otero, à Colo. Est-ce euh, qu'il faut euh, mettre de côté les joueurs dont l'avenir est encore incertain au club, Konate, Mendoza, qui viennent d'être relancés euh, est-ce qu'il faut jouer avec des jeunes est-ce qu'il faut mettre sur le terrain ceux qui sont peut-être moins forts euh, qui n'ont peut-être pas encore aujourd'hui le niveau Ligue 2 euh, qui sont peut-être justes mais qui auront la bave aux lèvres pour essayer de faire gagner un bien?
1: pour moi oui il faut mettre ceux qui ont envie de se dépouiller parce que ça fait trois journées où on aligne des joueurs qui sont pas vraiment là etc. et ça fait trois journées où on se dit c'était pas terrible quand même ça fait deux journées de suite où on se dit Chadra Kakolo qu'est-ce qu'il fait là et pourtant il est toujours sur le terrain et maintenant, la vraie question est de savoir est-ce que c'est le Kelsner qui fait son 11 ou est-ce qu'on lui impose de faire son 11 avec des joueurs qu'il faut montrer pour les vendre, vendre C'est
0: possible, ça Oh, tu sais très bien, Romain. <rire> ah, je vais te poser la question, Adrien. <rire> euh, euh,
1: on le sait tous que ça arrive. que, Par exemple, tu me rappelles du, du Grand Lion de Jean-Michel Aulas des, des années 2000 où un joueur qui coûtait cher fallait le faire jouer, parce qu'il avait coûté cher, donc fallait qu'il joue, même s'il n'était pas bon. Bah, c'est oui, un peu oui. la, la même logique ici. Tiens, lui, on veut le vendre, il a une bonne valeur, donc euh, s'il te plaît, Luca, tu le fais jouer.
0: Tu veux dire que Chadra Après... Takolo, c'est un peu le Kader Keta de la Miesse
1: <rire> Oh la vache la comparaison.
0: <rire> Après, être que je un me... joueur à Lyon qui avait coûté cher et qui n'était pas bon, c'est le premier ouais, qui en tête. Est pas
1: mal celui-là. <rire> Après, peut-être que je me trompe totalement et que c'est des choix d'Elsner, mais mm. franchement, j'y crois pas tant que ça
0: comme Niaoré était le choix de Luca Elsner pendant trois mois et demi, avant qu'il sorte finalement de, de l'effectif une fois que Bernard Joannin a tapé du, du point sur la table le concernant. Bref, euh, sorti de ces considérations, Adrien a fait une petite fixette sur Acolo, j'en fais une petite sur Otero. Euh, Morgane, est-ce que c'est le cas également chez toi Et, et qu'est-ce qu'on fait sur ce secteur offensif où on l'a dit, Amiens n'a marqué qu'un but dans le jeu sur les trois premières journées Le quatuor qui a été euh, mis sur le terrain contre le Paris FC ces quatre joueurs qui ont évolué en Ligue 1 avec Amiens, Timité, Konaté, Akolo, Otero, et pourtant une bouillie offensive pendant 45 minutes avant des changements qui n'ont pas forcément plus que ça dynamisé l'aspect offensif de, de, de la C avant le, le penalty de Mendoza. On fait quoi On change tout encore Bah, on va quand même pas en garder. Euh, on va quand même pas garder les quatre hein, après pas ce
2: qui s'est passé, qu'on a vu. Euh, ça me paraît quand même compliqué de, de justifier leur présence. Euh... Je pense que Timité, on devrait peut-être le garder parce que normalement on devrait peut-être compter sur lui. C'est pas sûr, mais enfin, Akolo, il faut arrêter le, faut arrêter le carnage avec Chadra euh, C'est, c'est d'une tristesse sans nom. C'est, c'est, il a pas, c'est pas un joueur de foot à rien quoi. Et ensuite, euh, ouais, Juan Otero, il, il est beaucoup trop limité quoi. Au bout d'un moment, on peut plus, on peut plus euh, compter sur lui. Là, on a recruté Stéphane Odé, il faut qu'il qu joue et puis il faut aussi il faut changer certaines choses. On ne peut pas rester comme ça après ce qu'on a vu
0: contre Paris. Vous nous trouvez dur à propos de l'animation offensive de la SC Écoutez Luke Elsner sur le sujet, pas beaucoup plus indulgent que nous l'entraîneur de la SC. On fait pratiquement pas de tir au but et j'ai envie de dire que si on n'a pas ce pénalty là, je ne pense
1: pas que notre fin de match soit beaucoup plus euh, franche. Elle l'a été parce qu'on a eu un petit coup du sort. Soit ça n'y était pas techniquement, soit les duels n'étaient pas gagnés. Enfin, c'était très faible. Vraiment ahurissant de, de neutralité. Hein. Mais c'est un esprit collectif de, de pouvoir attaquer. Parce que juste cibler les, les quatre devant, c'est n'est pas suffisant comme réponse. Malgré tout, euh, il faut en demander plus. Bon Dieu que c'était pauvre.
0: Ahurissant de neutralité, mon Dieu que c'était pauvre, des commentaires pour juger l'animation offensive et la prestation offensive de la C contre le Paris FC. Lucas Altinar qui ajoute également qu'il ne faut pas viser que les 4 de devant, il en change quand même 2 à la mi-temps, et il dit quand même, après avoir tenu cette phrase, qu'il faut en attendre plus de ces joueurs-là. Bref, lui-même tient le constat qu'aujourd'hui le secteur offensif de la C est malade, on avait beaucoup ciblé sur la défense durant la préparation, parce qu'elle était très jeune, le recrutement n'avait pas été fait, Amiens repartait de zéro. Aujourd'hui, le chantier s'est déplacé sur le, le secteur offensif et il euh, y a un joueur qui est arrivé pour essayer de dynamiser tout ça, c'est Stéphane Audet, plutôt auteur d'une entrée intéressante contre le Paris FC. Au-delà du fait d'avoir obtenu ce, ce penalty, on, on sent que c'est un joueur qui peut essayer de remuer un petit peu cette attaque. Mais aujourd'hui, Adrien, on entoure comment Stéphane Audet, qui en plus n'a pas forcément le profil pour jouer tout seul devant en Ligue 2 ou en tout cas, euh, je pense que c'est un joueur qui peut être très vite isolé s'il n'a pas de soutien qui ne va pas forcément faire la différence tout seul. On fait quoi autour d'Odé Est-ce qu'on construit autour de lui Parce que c'est la recrue, le neuf titulaire normalement cette saison. Et j'aurais réédite ma question, que fait-on autour
1: bah, Construire autour de lui, oui. Parce que comme tu l'as dit, c'est censé être l'attaquant de pointe. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait autour ça C'est une très bonne question, parce qu'on ne sait même pas qui sera là au 5 octobre. en fait. Tant que le mercato ne sera pas fini, c'est impossible de savoir qui on met autour.
0: Comment on fait Si, si on fait jouer euh, les mecs qui, qui sont sûrs d'être là au 5 octobre, on joue avec euh, Gurtner, Odé, euh, Opoku, Lewis, Alphonse, Lomoté, en fait les recrues plus Gurtner, quoi. C'est ça.
1: On joue à 7 ou 8, quoi. Mais on ne peut pas, en fait. 7, je... Non, 7, on ne peut pas. Hein. Compliqué. Hein. <rire> ah, il mettre que tu, tu, tu aies un joueur de champ, peut-être. <rire> sinon, il n'y a que ça, en fait. Mais sinon, c'est compliqué. J'ai du, du mal à voir qui. À l'heure où on enregistre, là, j'ai du mal à voir. Qui on met autour en disant oui ça va marcher comme ça parce que je ne sais même pas qui sera là ça se trouve là on enregistre jeudi 17 septembre il est 11h50 à un moment où je parle ça se trouve au moment où le match à Châteauroux va commencer Mendoza, Godos Conatrice seront partis Et on fera ah bah en fait on met qui autour <rire>
0: <rire> Morgan est-ce qu'il faut faire confiance aux jeunes, on en a parlé. Jason Papo, plutôt auteur d'une bonne préparation, mais plus titulaire sur les deux derniers matchs, perdu par la MSC. Jack Lane, le fameux fantasme Jack Lane, euh, qui arrive au club prometteur, euh, qui a des entrées en jeu qui sont intéressantes, mais est-ce qu'il peut tenir la distance et être titulaire euh, Est-ce qu'un Florian Bianchini, qui a annoncé en Angleterre, en tout cas qui a des touches en Angleterre, hein, faut le lancer maintenant, tant pis Est-ce qu'il faut continuer avec Otero à Colo euh, Tu ferais quoi toi à la place de Luca Alciner Bon courage
2: Ouais, merci pour le courage parce qu'il va en falloir. Bah après du coup, moi je sais pas parce que je suis pas. On ne peut pas aller aux entraînements, on ne peut pas voir comment ça se passe, mais euh, est-ce qu'il faut euh, compter plus sur des jeunes comme euh, Papo et, et Lane qui ont fait des bonnes entrées? En tout cas, il faut espérer qu'ils auront un peu plus de temps de jeu, parce que quand ils sont arrivés, ils, ils ont fait un peu euh, un peu bouger, ils ont un peu euh, mis la pression sur la défense adverse, chose qu'on n'avait pas vu euh, avant. Donc, euh, ouais, je sais pas, c'est compliqué. Euh, euh, Est-ce qu'il faut lancer un jeune comme Gianchini euh, Ce serait bien qu'on profite un peu de notre formation, parce que bon, apparemment, on est parti pour se faire piller, et, et ça sans, sans aucun scrupule de la part de la direction sportive. Donc, bon, euh, je sais pas. Moi, je je sais pas, en tout cas, j'attends de voir des, des mecs qui en veulent, qui, qui on peut perdre, mais pas avec un état d'esprit aussi lamentable qu'on a pu voir ces derniers temps.
0: Adrien, pareil, au niveau du, du schéma tactique, toujours à, à 4, euh, en, en 4-2-3, euh, avec notamment un numéro 10. C'était le cas, puisque c'était le schéma que voulait installer euh, Lucas Puisque puisqu'on le rappelle, au début de la préparation, Saman Godos était euh, le point d'ancrage, le point de reconstruction de son secteur offensif. Un mois et demi plus tard, Saman Godos part pour l'Angleterre. Bref, euh, passons sur ce sujet, Saman Godos qui Comment devait Bernard rester. Johanna,
1: Bernard Johanna, on aurait dit quelque chose qui ne tient pas
0: bah, en tout cas, sur le coup, il avait annoncé que Godos resterait. Finalement, il part, comme on, comme on l'a toujours pressenti, Adrien, euh, avec nos conférences Évidemment. en France Bleue, durant toute la préparation début de saison. C'est impossible que Godos reste international, gros salaire. Euh, il demeurait euh, avoir une petite cote sur le marché également. Ça nous paraissait impossible. Bref, on a construit un 4-2-3 autour de Godos. Aujourd'hui, Godos n'est plus là. Et Est-ce que tu vois un numéro 10 pour continuer dans ce schéma-là Et si on continue pas 4 devant, en tout cas 3 offensifs plus un 9 qu'est-ce qu'on fait Est-ce que ça ne solutionne pas notre souci de joueur offensif si on dit ben, on joue 4-3 et qu'on densifie un peu le milieu
1: Oui, ça solutionne un peu, mais ça répond toujours pas à la question de qui on
0: met sur les ailes.
1: <rire> ah,
0: il ouais, ne faut pas répondre à toutes les questions,
1: Adrien. le <rire> ce problème, c'est que pour ce secteur offensif, il y a beaucoup trop de questions.
2: Et Donc ça, euh... c'est un problème, c'est-à-dire la, de la politique euh, sportive et de recrutement. Comment ça se fait qu'après... Euh, 4 journées, on se pose encore cette question là. Enfin, c'est pas normal.
1: Et pour ouais. repartir sur les jeunes, au bout d'un moment, faut y aller quand même. S'ils si ont le niveau, il faut, faut y aller. Moi, le coup de mais est-ce qu mesure... est que Shadrach Colo là, <rire> non, mais sérieusement, je sais, je, je, je suis désolé, je tape beaucoup dessus, mais est-ce que là, après deux matchs de Ligue 2 on le voit, on se dit, tiens, oui, le niveau Ligue 2 il va nous
0: aider. Est-ce enfin que sûr.
1: Florian Bianchini ça peut être pire
0: Je suis pas enfin, certain. Enfin, sûr, moi, Shadrach Kakolo Colo, t'as pas volé euh, ton pan chocolat à la récréation.
1: Non, non, ben je connaissais pas à l'époque, donc euh... <rire> c'est purement sportif. Hein. <rire> non, mais honnêtement, quand, quand on voit les prestations des ailiers, des joueurs offensifs, est-ce que les jeunes pourraient vraiment faire pire
0: Difficile de faire pire.
1: Voilà, et au moins, au moins, ils y mettraient de l'intensité, ils auraient envie de se défoncer. Et c'est ça qui manque en fait, parce que plus que la prestation, Évidemment, je peux comprendre que t'es pas dans ton match, t'y arrives pas. Certes. Mais il faut se battre, quoi. Faut y aller. Faut, faut, y aller au pressing. Quand tu perds le ballon, défense toi Laisse pas partir l'adversaire aussi facilement. Enfin, fais un, un, un petit tirage de maillot qui passe toujours bien. L'arbitre le voit pas. Il siffle la faute. Il te met pas de carton, mais ça casse tout, en fait. Et c'est ce, ce genre de petit vice qui manque à certains. Et c'est, en fait, c'est là-dessus que je parle d'état d'esprit. C'est, il manque du vice. Amiens est trop gentil. Mmh.
0: Morgan, entre Chadra Kakolo et Juan Otero, si tu devais en sacrifier un seul, c'est-à-dire un qui ne joue plus, parce que ben, on n'a pas le choix, faut en garder un des deux, lequel tu sacrifierais aujourd'hui Tu dis, on l'écarte définitivement. Chadra Kakolo. Sans, sans problème. <rire> Pour quelle raison Parce qu'il t'a volé ton pan-chocolat aussi ou...
2: <rire> Non, parce que parce qu'il est, il est pas bon. Enfin, C'est une, une erreur de casting à Amiens... C'est une erreur de casting, c'est un boulet qu'on va se traîner. De toute façon, on n'arrivera jamais à le revendre.
0: On parle d'un et... duo à plus de 6 millions d'euros, là, quand même.
2: Ouais, ouais. Et, tu le... et ça, ce sera revendu combien euh, Je suis prêt à parier que ça ne partira pas pour plus d'un million.
0: Bon, après, ouais. peut-être qu'on qu se disait. Sur les 6 six... millions, a... millions, il y en a 4,5 pour colo, quand même. 3,5 colo, normalement. Ouais, mais tu avais un prépayant à la base. Oui, c'est vrai, effectivement, il y avait le prépayant, payant bien donc, en oui, fait, oui. c'est 7 millions les deux. Oui, oui. <rire> c'est dur. C'est ah, compliqué. Ça pique un peu. Hein. Ouais, c'est quasiment ce qu'on a récupéré sur Tanguy Ndombele. Euh... <rire> Avant le transfert à Tottenham, bien sûr. Incroyable, quand même. Quel 8 millions, millions d'euros l'option d'achat à Lyon, plus les 2 millions du prépayant, c'était 10 millions pour euh, Tanguyen de à Lyon. Et quasiment toute cette somme a été réinvestie duo à Acolo-Otero.
1: C'est vrai,
0: vrai que c'est compliqué présenter comme ça. Merci Adrien d'avoir ajouté un euh, prépayant que j'avais oublié. Euh, ouais, c'est très très compliqué. Là, euh, bon, toi, la question, elle est vite répondue euh, sur Acolo-Otero, si j'ai bien compris, euh, tout sauf à Colo.
1: Ouais. Non, n'exagérons pas non plus, mais c'est juste que dans, dans l'état d'esprit, au moins, je vois sur le plan défensif, au moins, Juan Otero fait les efforts. Mm -hmm. Alors c'est dommage parce que c'est censé être un neuf de formation et on le loue toujours pour ses, ce qu'il fait défensivement, mais au moins il tente des choses défensivement. Voilà,
0: au moins il y met un peu de cœur. Bon, on a rhabillé l'attaque, en tout cas on a essayé <rire> de rhabiller, c'était compliqué. Euh, la défense, que fait-on en défense pour ce match contre Châteauroux J'ai envie de dire qu'aujourd'hui il y a deux indiscutables. Par défaut, pour Adam Lewis, c'est le seul à gauche, euh, parce que sinon, c'est Sanasici, donc c'est le seul à gauche. Et en défense centrale, avec Nicolas euh, Sopoku, qui est, qui est le leader défensif aujourd'hui. Mais autour, est-ce qu'on continue avec Nathan Monzango, qui, moi, je trouve personnellement, a plutôt rassuré contre le PFC, même si, euh, en, en dehors du CC contre l'Oeuvre, il n'était pas non plus à la rue sur ce match-là. Est-ce qu'on lance Molaouagé s'il est disponible, puisque c'est censé devenir le deuxième titulaire aux côtés euh, de Nicolas Sopocou. Est-ce qu'on relance, ne rigole pas Morgane, Aurélien Chezjou qui est à nouveau mmh. disponible et qui est prêt à sortir du loft Et que fait-on à droite avec le retour de Mickaël Alphonse Morgane, à toi de répondre à ces multiples questions.
2: Non mais on ne devrait même pas considérer Aurélien Joux. On ne devrait même pas le considérer, on ne devrait même pas lui donner l'heure. C'est incroyable <rire> Non mais c'est vraiment... Non mais c'est quand même dingue de se dire... Elle était
0: préparée celle-là ou pas
2: Non même pas mais... Enfin, c'est quand même incroyable, c'est des mecs qui disent qu'ils qu sont euh, au-dessus de Damiens, au-dessus de la Ligue 2, qui va beaucoup mieux que ça, que final, ils se retrouvent sans rien, euh, la queue entre les gens, mais on devrait leur dire, bah venez, allez, c'est pas grave, de toute façon, fin, à Amiens, euh, c'est quand même.. Fin... On est quand même euh, au Club mais un petit peu, on a l'impression que les joueurs font ce qu'ils veulent, il n'y a pas de souci. Et pour répondre à ta question, en défense, Adam Lewis à gauche, parce qu'on n'a pas on n'a pas d'autre solution, même si, bon, il a une bonne petite patte gauche, mais il est encore un peu tendre physiquement. Mais bon, ça, ça demande, ça va demander encore un peu de temps, mais euh, je ne vais pas être euh, négatif à, à son propos. Ensuite, euh, en défense centrale, Opoku avec Monango. déjà, c'est quand même incroyable qu'on… Qu'on recrute encore une fois un joueur blessé, c'est une habitude. Hein, après euh, avoir fait Mbemba cours de forme, on refait euh, Mola Mola il y a pas de souci. Après tout, euh, c'est comme ça que ça marche à Amiens.
0: Après Mangan, s'il est prêt dans un mois, c'est bon.
2: <rire> ouais, non, mais c'est désespérant, franchement, d'entendre tout ça et de voir tout ça. Enfin, euh, et, et, il faut il faut rester avec mon Van Gogh. On a on a un jeune qui performe. Enfin... En plus, bon, c'est un peu malgré nous qu'on l'utilise, qu'on n'a pas le choix, mais euh, il faut qu'on continue, il faut l'aider à progresser. En plus, il, il répond euh, à la performance, il, il répond euh, de la meilleure des manières. Donc, euh, je ne verrais pas pourquoi on passerait à autre chose. Et ensuite, euh, Alphonse à droite, oui, normalement, il revient. Ça doit être le titulaire, ça ne doit pas être euh, jean drey qui a, qui, a euh, qui a fait un match correct contre le PFC, mais qui est euh, qui pour le moment euh, qui, qui est juste une doublure.
0: Adrien, même questionnement, tu, tu ferais quoi, toi, en, en défense Est-ce que tu, tu conserves Onzango Est-ce que tu lances tout de suite Ouagé s'il est dispo euh... Je conserve
1: Zango parce que, parce que déjà, Ouagé, enfin, j'ai la même interrogation que Morgane. Qu'est-ce qu'on fait Pourquoi, en fait On sait qu'il est blessé, enfin, c'est pas une surprise. C'est pas arrivé le jour de la signature, paf, premier entraînement, ah oh, bah ben non, en fait, je suis blessé, putain, pas de bol, quand même. Non, enfin, ils le savent. Il doivent savoir qu'il est coopérationnel tout de suite. Pourquoi pourquoi lui, en fait Je... Donc pour moi, mon Zango, parce que non seulement il est jeune, il est impliqué, il est formé ici, et il a fait des bons matchs. Et un jeune qui fait des bons matchs, si, au bout de trois matchs, trois prestations intéressantes, on lui dit, non, en fait, non, 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 on a pris quelqu'un, tu arrives blessé, mais c'est pas grave, tu sors du groupe, c'est quoi le message qu'on envoie à toute la formation, en fait
0: et bah,
2: peuvent une... aller en Angleterre, c'est ça le message qu'on a Ah, c'est ça. Euh, voilà. ça. Il faut de ils ont une Il faut de valeur marchande et que ce n'est pas un souci, qu'ils peuvent aller où ils veulent. Voilà le message qu'on envoie. Les
0: amis. Pour régler à la fois le problème offensif, le problème défensif, je suis un peu l'homme du compromis, vous le savez. Euh, Est-ce qu'on ne pourrait pas passer à 5 derrière, finalement Godos n'étant plus là. Est-ce qu'on a besoin d'un 10 Pas forcément. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de jouer avec euh, Wage, Monzango et au Poku, ce qui permettrait d'avoir moins de difficultés avec Lewis, euh, si voilà, il a vraiment cette capacité à prendre tout son couloir. Alphonse est capable de le faire également. Euh, on peut avoir Lomote qui descend d'un cran, ce qui fait qu'on a quatre actions aujourd'hui, donc on peut couvrir, avec la possibilité d'avoir également jean qui viendrait jouer euh, stopper droit dans cette défense à cinq si besoin. Euh, au milieu de terrain, on a toujours les deux éléments, Blin gomis auxquels on touche pas, ce qui permettrait également à Gomis d'avoir un petit peu plus de liberté que dans un 4-2-3-1. Et devant, il suffirait de mettre potentiellement Papo derrière, euh, je sais pas, Lane euh, Nodé. Lane Est-ce que ça pourrait vous plaire ça euh... <rire> je, Franchement,
1: je suis perdu. J'en je... sais rien.
0: Merci d'ailleurs.
1: Je ne sais pas, je... Pourquoi pas. Pourquoi pas J'en je... sais rien. Vraiment, j'en sais rien.
0: On rappelle que quand on avait parlé de tactique avec Lucas Elsner durant la, la préparation, il nous avait dit qu'il y avait plus qu'un retour en 4-3-3, la possibilité de jouer avec trois actions en défense centrale et de, de passer sur un 3-5-2 ou un 4-3-1-2 comme on voit beaucoup actuellement. Ce qu'il pouvait faire l'année dernière parce qu'il avait les joueurs pour et qu'il n'a jamais fait. donc
1: enfin, Il l'a fait sur un match et c'est tout.
0: Ouais, Il avait notamment fait en coupe à Lille où Jordan Lefort s'était retrouvé à ah jouer oui, stopper de... droit. Et, à, et à Rennes également. Les deux matchs de coupe en début ouais, de saison, on a eu le sentiment peut-être que le schéma à 5 allait s'imposer. Ah. On était très vite revenu avec Kakuta, notamment quand Kakuta était là. C'est plus compliqué de jouer dans ce schéma-là. On était vite revenu à un traditionnel 4-2-3. Morgan, euh, est-ce que mon option te que... plaît ou est-ce que comme Hanoïen, tu vas me rire au nez Je partage son
2: soupir, je sais pas. Je j'arrive pas, à... pas à lire euh, ce club, à lire, à lire les, les joueurs, c'est... C'est bizarre, oui. Une défense à 5, pourquoi pas. Euh, on, a, on a vu que la, la défense tenait était correcte à 4, donc est-ce qu'on a besoin de, de renforcer ce secteur-là Est-ce que, est que ça peut aider justement un, un joueur comme Lewis euh, s'il est un peu plus euh, porté sur l'offensive Je ne sais pas, franchement je sais pas.
0: Affaire à faire un suivre, donc on verra ça, euh, et peut-être que Luke Elsner a eu l'idée. Sinon, je peux lui souffler, hein, ça peut être une solution, s'il a besoin d'un coup de main, bon, je pense qu'il n'a pas besoin de moi, c'est un grand garçon, mais on verra à l'avenir, s'il y aura un changement tactique avec euh, le départ de, de Saman Godos. Vous savez quoi Je lui poserai la question demain en conférence de presse, est-ce que le départ de Saman Godos peut t'amener à changer ton schéma de jeu et On verra ce qu'il me répond, s'il répond surtout, ou euh, s'il essaie de noyer un petit peu le poisson. Euh... Les amis, nous reste une toute dernière chronique pour euh, terminer cette émission et terminer cette présentation du match entre Châteauroux et Amiens. C'est les paris. Euh, Morgan, on te fait participer ou pas je <rire> Pourquoi pourtant je suis bon en paris hein. J'ai réussi il y a deux ans. Euh...
2: <rire> <rire> J'avais l'impression d'avoir été bon pourtant.
0: Tu une des meilleures de chroniques que de victoire de l'Amiens C la saison dernière. Donc
2: euh... <rire> ouais, mais au moins la chronique était sympa. <rire>
0: <rire> au moins il y avait du cœur. <rire> On rigolait, quoi. On rigolait en lisant oui. la chronique avant le match, et on oui. lisait après euh, le match, en relisant la chronique et les paris proposés. On
2: rigolait encore, ouais, c'est ça.
0: C'est un concept. On rigolait oui. deux fois, en fait. Euh... Les codes sur ce match, Châteauroux cote à 3,15, le nul à 3 et Amiens est favori à 2,50. Euh, Adrien, qu'est-ce que tu nous proposes sur cette rencontre <coughs> Alors, <rire> C'est si dur que ça
1: <rire> Honnêtement je, euh, je le cherche, je ne le vois pas. Ah voilà, le moins de 1,5 but dans le match. Qui est coté à 2,30. 2,30, ok. Voilà, donc 0-0 ou 1-0 pour une des deux équipes. 2,30 Ok. Vu euh... les
0: prestations offensives des deux équipes, c'est
1: pas... pas déconnant, je pense.
0: Morgan
2: bah Moi j'ai même pas eu le temps. Je savais pas qu'il fallait que je prépare un pari, du coup j'ai pas préparé. Je suis en train de regarder un petit peu vite fait là, mais je attendez. Je regarde un petit peu, euh... c'est marrant quand même qu'on soit euh, si peu favori enfin,
0: normalement on pourrait être favoris des favoris de la, de la Ligue 2. Hum...
1: Hmm. Moi je vous propose le...
0: sinon j'ai un petit my match en attendant que euh, tu te... Ah vas-y, attends Alors, du coup je cherche. J'ai le fameux Adrien, c'est-à-dire le match nul à la, la mi-temps. <rire> Euh, cumulé avec le nombre total de buts entre 0 et 1 but dans le match. C'est-à-dire soit jouer un bon 0-0, soit une victoire 1-0 d'une des deux équipes avec un but en deuxième mi-temps. Ça fait une cote de 3-40. C'est pas exceptionnel. Ouais, mais bon. Euh, J'avoue que je suis pas très très inspiré sur ce match non plus. Morgan, du coup. Oh, attends, je cherche. Euh... Allez, on, attends. on dirait Luke qui cherche la bonne solution pour faire gagner la masse.
1: Il
2: cherche la
0: cote de Ronaldo.
2: Attends, il n'y <rire> oui, a pas en plus les buteurs. Si, attends, je regarde que du coup, je suis non, non,
0: non. non, Les buteurs <rire> sont pas encore disponibles. En Ligue 2, le sont souvent la veille de match. Attends. Euh... Sachant que la Quelle équipe dernière...
2: marquera au moins un but Amiens seulement marque à 3,40 Ça veut dire qu'on gagne. Oui. Euh... Bon, allez, parce que moi, j'aime. Je, je suis un homme qui aime les défis. 3-40, Amiens seulement marque.
1: Amiens gagne 132 buts. 1-0,
2: euh... tiens. Et tu veux le score exact 1-0. <rire> Alors là, tu viens me chercher la, je chercher la coque. Il est à 7.
1: Et ben voilà. Ah, je l'ai à 6 sur Paris en Sport, tu vois. Ah. La
0: différence est. La différence est quand même assez importante. Oui. <rire> Ok, et ben bah, euh, espérons l'un de nos paris passe, hein, parce qu'il est plutôt positif pour Armin. Bon, moi je suis resté très neutre, hein, c'est-à-dire euh, nul à la mi-temps et une des je équipes. Je peux pas, moi. Je peux pas, je suis supporter, c'est pas possible. Une des équipes gagne, oh. mais on ne sait pas encore laquelle. J'allais proposer mon célèbre 0-0 à
1: la mi-temps, mais il est même pas coté à deux, pas le coup. À 85 non, ça va être à quoi Je l'ai à 1,98.
0: D'accord, ouais, c'est presque 2. Hein. Ouais, presque, mais ce pas intéressant. Ouais. <rire> Le 0-0 à la mi-temps, par exemple, chez Winamax, est à 2,40 et il a 2,20 chez BetClick. Euh, ah, à 2,40, ça se tente. À, à 2,40, ça peut se tenter. À 1,98, euh, c'est pas foufou. Hein. Non,
1: c'est pas terrible.
0: Ouais, effectivement. Bon, les amis, je vous remercie euh, pour cette nouvelle semaine de, de talk. On se retrouvera euh, lundi ou mardi la, la semaine prochaine pour euh, débriefer cette quatrième journée de, de Ligue 2 entre Châteauroux et Amiens. Et peut-être pour évoquer du recrutement à C, peut-être euh, être rassuré par cette prestation euh, en terre Berichon. C'est tout ce qu'on espère pour, pour l'AMSC, que, que le Berry inspire l'AMSC. Euh, il faut peut-être ça aujourd'hui pour qu'Amiens euh, gagne un match et euh, surtout donne le sentiment de maîtriser une rencontre de bout en bout. C'est pas arrivé depuis un bon bout de temps, malheureusement. On attend mieux de l'AMSC. Est-ce que ça arrivera euh, samedi soir à 19h, euh, un match à suivre sur France Bleu Picardie et sur le 11 ameno.fr La réponse sera répondue euh, samedi sous les coups de, de 21h, à savoir si Amiens va signer sa deuxième victoire de la saison ou pas. Adrien, merci. Bien, merci à toi. On te retrouve au quotidien sur le 11aménois.fr, notamment pour la couverture du football amateur. Morgane, merci à toi également. Merci Romain, merci à tout le monde responsable notamment des chroniques top et flop autour des matchs de l'Amiens et c'est bonne semaine à vous bon week-end de match il y a la Coupe de France également ce week-end n'oubliez pas euh, avec euh, les clubs aminois engagés notamment là Amiens qui fait son entrée en lice euh, tous les matchs sont à suivre sur le 11 aminoisfr avec les résultats très rapidement dimanche en fin d'après-midi